0: Deutschlandfunk Europa heute Vor einigen Wochen drohte der Konflikt in der Ostukraine weiter zu eskalieren. Nach Angaben der ukrainischen Regierung hatte Russland im April mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Ende des Monats kündigte Russland den Abzug der zusätzlich verlegten Truppen an. Ein entsprechendes Übungsmanöver sei beendet. Die Kämpfe zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischem Militär dauern jedoch weiter an. Offiziell halten sowohl Russland als auch die Ukraine am Minsker Friedensabkommen fest. Das sieht unter anderem vor, dass die Separatistengebiete im Donetzbecken einen Autonomiestatus erhalten. Doch inzwischen erhalten immer mehr Menschen im Donetzbecken die russische Staatsbürgerschaft. Welche Beweggründe dahinter stecken könnten, berichtet Florian Kellermann.
1: Russische Pässe sind begehrt in den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lohansk. Dafür sorgen auch die Medien der sogenannten Separatisten Sie suggerieren, mit der Staatsbürgerschaft winke den Menschen ein Leben wie im reicheren Nachbarland. Ein Abgeordneter im sogenannten Parlament der Donetsker Volksrepublik erklärte im Fernsehsender Union. Im Behördenzentrum bekommen sie innerhalb von fünf Tagen eine Versicherungsnummer zugeteilt. Auch für ihr Kind können sie sofort so eine Nummer beantragen. Bei einem Kind bis zu 14 Jahren brauchen sie dafür nur eine Geburtsurkunde auf Russisch. Was bürokratisch klingt, kann sich lohnen. Denn mit der Versicherungsnummer kann man der russischen Rentenkasse beitreten. Ein erheblicher Anreiz dafür, Russe zu werden. In Russland beträgt die Durchschnittsrente umgerechnet 170 Euro im Monat. Einiges mehr als die Ukraine oder die Separatisten ausbezahlen. Moskau will die Anziehungskraft des russischen Passes künftig noch stärker nutzen. Um weitere 500.000 solle die Zahl der Staatsbürger im Donetzbecken bis zum Jahresende wachsen, sich also verdoppeln, verriet der vize des zuständigen Ausschusses in der Duma Viktor Vodolatsky vor einigen Wochen. Dies deckt sich mit der Beobachtung ukrainischer Experten. Auf die Bewohner des Donetsbecken werde auch Druck ausgeübt, so der ukrainische Politologe Mikola Wolkiewski, der Abgeordnete der Präsidentenpartei Diener des Volkes berät. Im Fernsehsender, siebter Kanal, sagte er. Man sagt den Leuten, wenn du keine russische Staatsbürgerschaft bekommst, dann müssen wir dich entlassen. Natürlich gibt es auch diejenigen, die unbedingt russische Staatsbürger werden wollen. Aber oft führt der Druck dazu, den Antrag auszufüllen. Beobachter nennen mehrere Ziele, die Russland mit seiner Passpolitik verfolgt. Das naheliegendste Viele Menschen im Donbass-Becken hoffen, Russland werde das Kohlerevier in der Ostukraine in das eigene Staatsgebiet integrieren, wie 2014 die Halbinsel Krim. Die Pässe geben den Menschen zumindest das beruhigende Gefühl, dass Moskau das doch noch umsetzen könnte. Das hält auch eine Analyse der EU-Kommission, die in der vergangenen Woche von der Agentur Bloomberg zitiert wurde, für realistisch. Kreml-Sprecher Dmitry Peskov allerdings widersprach in einem Radiointerview, angesprochen auf die Ostukraine. Russland plant nicht und hat nicht geplant, irgendein fremdes Territorium zu schlucken. Dennoch erhöhen die neuen russischen Staatsbürger den Druck auf die Ukraine. Denn Russland bekommt mit ihnen ein Instrument an die Hand, das ein militärisches Einschreiten im Nachbarland rechtfertigen könnte. Diesen Punkt führte Alexei Venediktow an, der Chefredakteur des kremlkritischen russischen Radio Echo Moskv.
0: Russland
1: sieht das Donetsbecken weiter als ukrainisches Territorium an. Wenn sich nun in der Ukraine der bewaffnete Konflikt zuspitzt, dann könnten diese russischen Staatsbürger Putin darum bitten, sie zu beschützen. Wie es 2008 in Südossetien war. Auf dieser Grundlage könnte Russland offiziell militärisch in der Ukraine intervenieren. Auch innenpolitische Gründe für die Verteilung Russischer Pässe führen Experten an. Denn die neuen Staatsbürger bekommen sogleich das Stimmrecht für die Wahl zur Staatsduma im September und viele von ihnen dürften sich für die Kremlpartei Einiges Russland entscheiden. Diese macht auch de facto schon Wahlkampf in der Ostukraine. Andrei Turtschak, Generalsekretär von Einiges Russland, reiste in der vergangenen Woche nach Donetsk. Dort schloss er ein Abkommen. Der sogenannte Freiwilligenverband der Separatisten soll an den Vorwahlen zur Duma teilnehmen können, also an der Auswahl der Kandidaten von einiges Russland. Torczak führte aus, wir haben die gleichen Ziele und Aufgaben wie der Freiwilligenverband. Mit dem Abkommen haben wir unsere Beziehungen, die es schon länger gibt, formalisiert. Brüderliche und an der Sache orientierte Beziehungen. Die Stimmen aus dem Donetsbecken dürften der Partei Einiges Russland bei der Parlamentswahl etwa einen Prozentpunkt bringen, schätzen Experten. Er könnte wichtig sein, bei dem Ziel der Partei die absolute Mehrheit der Sitze zu bekommen.